0: Carpe dim, pelo menos é assim que alguns dizem, é a parte da frase latina, carpe dim, quam minimum credula postero. Literalmente significa aproveite o dia, confie o mínimo possível no amanhã. É extraída de uma das ódios de Horácio, tem escrito mais ou menos 65 anos de Cristo. Tem numerosas traduções possíveis. Aproveite o dia, colhe o dia, desfrute o presente, viva este dia, aproveite o momento. O que ele tentava fazer, o poeta latino, era tentar ajudar as pessoas a não pensarem tanto no amanhã. Viva o prazer que a vida oferece ali, a cada momento. No contexto da decadência do Império Romano, essa frase tentava resumir a, aquela ideia de Pensar positivo De esquecer os problemas De tentar focar No presente, no prazer Naquilo que estava lá Viver uma vida alegre, Deus despreocupado Para Horácio A vida deveria ser vivida despre... Despreocupadamente Se concentrando nos prazeres Do presente Nos deleites E a remoção de todas as dores De todos os problemas De todas as dificuldades era o propósito último dessa vida. Uns dez anos depois que Horácio morreu, o um homem nasce em Belém da Judéia. Seu nome era Jesus. E aos 30 anos, ele inicia um ministério. E de uma pequena parte do mundo, ele alcança e divide a história em dois. Seu nome era Jesus. Ao proclamar o reino de Deus... Ele vai de encontro a essa ideia de pensar no presente, simplesmente. Jesus nunca foi contra a ideia de aproveitar a vida. Só que os padrões e as oportunidades que a vida tem a oferecer só fazem sentido se, fossem, se forem vividas à luz da eternidade. Quando olhamos, por exemplo, para o texto que nós vamos estudar nessa noite, o dia perfeito na vida de Jesus, nós vemos um homem inflamado por uma missão, focado nesse objetivo, um homem que percebia com clareza como aproveitar a vida, vivendo dentro do trilho daquilo que a Deus havia traçado para ele, com compreensão clara das profecias, dos planos divinos que ele, como o Messias prometido, deveria cumprir. E esta vocação... Determinava o que era importante E a fidelidade, o esforço para ser fiel A esta missão Mantinha a vida focada Hoje os homens, assim como as mulheres Têm uma grande dificuldade de focar na vida Distrações aqui e acolá Apesar de dizerem frases feitas como Aproveitar a vida ou vivendo o sonho ou coisas assim os homens não sabem muito bem o que estão fazendo, com o pouco tempo de vida que nós temos aqui. Saber que estamos apenas vivendo de passagem não tem sido suficiente. Os homens têm vivido um dia de cada vez, porque essa é a única maneira, mas têm vivido para cá, sem muita perspectiva a respeito daquilo que deveria funcionar, deveria valer para o Senhor. Eu queria então olhar nesse texto da Palavra de Deus, ver Jesus em ação. Esse dia na vida de Jesus é um dos mais ocupados de todo. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Marcos registram todo ele, desde o seu começo até o início do outro dia. Jesus é um homem focado. Jesus é um homem que compreende a sua vocação com clareza. E isso faz com que ele nomeie o que é importante. O meu desejo é que ao ver Jesus em ação, dizendo não, Dizendo sim, filtrando, trabalhando, nós consigamos também viver em função da vocação que Deus nos chamou. Viver focado, determinando então, por causa da vocação, as peneiras, as coisas que devem fazer parte da nossa vida e rejeitando as outras coisas. Não somente em ver, mas também em decidir, focar naquilo que é importante. Então, quando vocês abrem a Escritura, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31. Veja que o dia perfeito na vida de Jesus é um dia cheio. E eu espero que aqui nós possamos aprender a aproveitar a vida na perspectiva de Jesus. Diz assim a palavra do grande Deus, Lucas capítulo 4 a partir do verso 31. E Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz, Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares naquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. E também de muitos demônios, ou de muitos saíam demônios gritando e dizendo, você é o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que Ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dEle e não queriam deixar que Ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse, É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos ensina por meio do Teu Filho que o chamado nomeia o que é importante nessa vida. A vocação que o Senhor tem nos chamado a fazer, a missão que o Senhor tem nos dado, é o que nomeia o que é importante nessa vida. Então, nos ajuda a não vivermos o chamado dos outros, ou a vocação do mundo que jaz no maligno, mas aquela que o Senhor nos deu em Cristo. Agora que a tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Nós confiamos em ti, Espírito Santo, nosso Senhor, para nos proteger de nós mesmos, para que a palavra seja explicada com fidelidade e clareza. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem dito, que ela seja a régua sobre a qual os nossos pés e pensamentos caminham. Que ao final desse tempo o Senhor magnifique Cristo, o nosso modelo em todas as coisas. O nosso modelo de como se aproveita de fato a vida. É em nome dEle que nós oramos. Amém. então nós vimos da última vez do versículo 31 até o versículo 37 esse dia um dos dias mais cheios de Jesus pelo menos relatado nos evangelhos é bem no início do seu ministério se você pode ver bem no capítulo 4 bem no começo, Jesus ele foi tentado, passou esse tempo esse, no deserto para ser tentado pelo diabo e aí os discípulos eles, eles ainda não foram chamados ele vai para a sua terra natal pelo menos onde fora criado em Nazaré e lá ele vai dizer que cumpre uma profecia. Do versículo 18 até o versículo, versículo 19, ele lembra de Isaías capítulo 61, que um dia o profeta Isaías havia dito que um dia viria um homem a quem Deus ungiria com o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para proclamar, evangelizar os pobres, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus então dá esta declaração dizendo, olha, vocês que cresceram comigo hoje, se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, eu sou aquele de quem o profeta havia predito a vinda, cheio do Espírito, vai proclamar a verdade de Deus, e vai provar que é o enviado de Deus por meio das obras que vai realizar. O povo de Nazaré não quer saber disso. O povo de Nazaré não consegue conceber que o homem que havia crescido com eles agora se dizia ser o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, maior, o Rei de Israel, que iria eventualmente governar o mundo inteiro. Jesus então, depois de ser rejeitado em Nazaré, no dia seguinte, é o que parece, no versículo 31, ele vai para Cafarnaum, que era uma cidade lá próximo. Essa era a cidade onde Pedro, André, Tiago tinham um negócio de pescaria. Esses discípulos que seriam, eles ainda não estavam animados ou não conheciam muito de Jesus a ponto de se tornarem seus discípulos. Jesus vai para lá, como no nosso caso é domingo, que para eles seria no sábado. Então, bem cedo pela manhã, eles se reuniam para cantar louvores, escutar a palavra e estudar o que Deus havia dito. Então, o texto, no versículo 31 e 32, diz que eles se maravilhavam com a doutrina. Jesus, a gente consegue ver do versículo 31 em diante, que Jesus, nesse dia lotado, ele afeta todas as áreas da existência. Ele tanto do meio da sinagoga, quando se levanta um espírito imundo, quando se percebe que um dentre as pessoas tinha, era inquilino de um demônio, e esse demônio se manifesta, Jesus repreende esses demônios, dizendo para que eles saiam. Enquanto ele atafeta lá, ele está ensinando as pessoas que estão diante dele. Um pouco mais na frente, ele vai para a casa de, de, de Pedro, ou pelo menos parece que a sogra morava com ele. Ele afeta positivamente a sogra que nem conhecia de perto e termina aquele dia, um dia exaustivo, passando a madrugada em oração, planejando abençoar os outros que ainda iriam ouvir. Céus, terra, terra. E até o inferno é afetado, neste dia em que Jesus está executando o plano de Deus, focado no que Deus havia traçado para ele, Jesus é um homem que por onde vai caminhando, vai deixando sinais, vai deixando consequências de bondade, Jesus não é um homem que não pode passar desapercebido. É um homem focado, é um homem com uma perspectiva clara de que cumpria as profecias que haviam sido dadas. É um homem que está em constante missão, em constante execução. Se é na casa, se é na sinagoga, se é sozinho com Deus, está claro diante dele porque ele veio e o que ele deve realizar no aqui e no agora. Conceber a vida fora do que Deus traçou para ele não é aproveitar a vida mas perder completamente a única oportunidade que ele tem de glorificar a Deus. Por isso, irmãos, é claro que nós precisamos compreender, ter consciência da vocação que Deus nos deu. Nenhum de nós aqui, provavelmente, tem uma profecia a seu respeito. Então, talvez seja mais difícil, mas a Bíblia o Novo Testamento está repleta de, de ditos, de, de amostras, que demonstram a vocação que Deus tem traçado a vocês. Então, se é aqui e eu estou caminhando aqui, eu não estou aproveitando a vida, pelo menos não da perspectiva de Jesus, embora viva uma vida ocupadíssima. Então, Jesus, dentro da sua missão, o objetivo dele, conforme Isaías 61, era abençoar os homens, de duas formas, seu corpo e a sua alma. É isso que dizia o texto que nós recitamos, de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Isso é para proclamar, para explicar a verdade de Deus. E é exatamente isso que nós vemos Ele fazendo em Cafarnaum. É exatamente isso, depois de orar, que Ele pensa em fazer. Jesus cura todo mundo, todo mundo que se encontra com Jesus querendo ser curado, Jesus não nega cura. Mas quando ele tem que descrever para os seus discípulos e tomar uma decisão para fugir de onde está em Cafarnaum e continuar o ministério de peregrinação que vai começar agora, fugir do boom da fama que está surgindo, é para onde ele vai? Para a palavra de Deus que descrevia a sua missão, é a sua vocação, é o seu chamado que nomeia o que é importante. Eu preciso ir pregar em outros lugares. Eu vim para isso, para explicar a verdade de Deus, para explicar quem é Deus e o que Ele requer dos homens, para proclamar ou evangelizar, anunciar as boas novas. Não dá para ter Jesus apenas como um curandeiro, não dá para ter Jesus apenas como alguém que dá um bom exemplo, Jesus é sobretudo um pregador, um proclamador da verdade de Deus conhece-se Jesus mais do que qualquer outra coisa, por aquilo que ele falou essa é uma verdade de Deus ninguém jamais viu a Deus o Evangelho de João capítulo 1 verso 18 diz ninguém jamais viu a Deus é o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou não dá para conhecer a Deus diretamente, a maneira como Deus se mostrou, o seu caráter santo e salvífico foi na vida, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então ensinava, no versículo 31 diz que as pessoas ficavam boquiabertas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus, Ele ajuda e abençoa os homens primariamente na cabeça, isso é, no coração, antes até do que no corpo. Era o que Jesus estava fazendo em Cafarnaum. Ele estava informando a mente dos homens sobre a verdade de Deus, porque se eles conhecessem a verdade de Deus... Poderiam tomar uma decisão, endireitar a vida, ajeitar de acordo com a vontade de Deus. O que Deus pode fazer, quer fazer na sua vida, depende primariamente de Ele informar a você, por meio da sua palavra, a verdade e a vontade dEle para você. O mundo está repleto de gente doente. E quem está doente, quer ficar curado. Jesus sabe disso, mas para o ministério de cura em Cafarnaum, para pregar, é o que ele diz. Para pregar com autoridade, para explicar a verdade de Deus. Essa é a bênção que Jesus traz para o coração. É informação específica, especial, privilegiada a respeito de Deus. Então, muito embora os homens tenham muitas dificuldades, muitos problemas, Jesus veio para resolver o maior de todos os problemas. O problema de relacionamento com Deus. Esse distanciamento do homem com Deus por causa dos seus pecados. E ele reata por meio da sua própria morte, cumprindo a profecia que ele havia dado. E ele informa então isso aos homens, que agora em todo lugar os homens podem reatar-se com Deus, Confiando em Jesus Cristo, isso é proclamação verbal, isto é informação, isto é o Evangelho que Jesus veio fazer. Então não dá para conceber que os discípulos de Jesus, eu e você, que igrejas do Senhor, que é a cabeça desta igreja, concentrem-se em qualquer outra coisa qualquer outra coisa, por melhor que seja senão na fala de Deus escrita no papel. Qualquer instituição dita como divina, qualquer, qualquer igreja, qualquer aglomerado de pessoas que dizem seguir Jesus, que não se colocam primariamente como alunos de Jesus, ávidos por ouvir Jesus falando e repetindo isso para as outras pessoas, não podem ser considerados como discípulos de Jesus. Não é assim? Não é assim? Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não é isso que diz? Não, não é isso. Isso é, Mateus, isso é Marcos 16, 15. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ou ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais Ensinando-os a, a, a o quê? A guardar o que? O estatuto da igreja? As regras de. Essas coisas têm o seu lugar. Ensinando a guardar tudo o que eu, Jesus diz, vos tenho ordenado. Nós replicamos o que Jesus fez, o mesmo método, o mesmo conteúdo. Jesus ensina os seus discípulos, os seus discípulos, os apóstolos ensinam outros discípulos e nós ensinamos os outros discípulos e vai ser assim até que ele retornar. Até que ele retorne. Nós cantamos a Escritura, instruímos a Escritura, as nossas conversas, nossas direções, tudo gira em torno da fala de Deus escrita no papel. Isso não é bibliolatria. Isso é cristianismo. É o que distingue Igreja sadias de outras igrejas. A centralidade da escritura. É Deus que fala, é por isso que dedicamos mais tempo à pregação do que qualquer outra coisa. É uma das maneiras de demonstrarmos a centralidade das escrituras. E isso está embasado na centralidade da pregação, da explicação, da proclamação do ministério do próprio Senhor e dos seus apóstolos. No dia que esta igreja ou qualquer outra deixar de ensinar a Escritura, é o momento em que você larga daqui e vai para outro canto. Ela perdeu o seu valor, perdeu a sua utilidade. Ela só tem o seu valor à medida em que centra-se na Escritura e vive e proclama com base na Escritura a maneira como o mundo deve se comportar. Isso nós aprendemos com o próprio Senhor. Jesus, então, não olhava para outras pessoas os rabinos dizendo ó oh, você tem que fazer essas coisas porque o rabino disse isso ó oh, o rabino Akiba Kubo Akebo ou Kibe falou que você tem que fazer isso então você tem que fazer Jesus dizia é isso que vocês têm que fazer porque Deus diz assim e isso era diferente isso era suficiente os homens só queriam que Deus falasse com eles e eles estão maravilhados o ministério de Jesus para com os homens ele afeta mais do que isso Todas as áreas da existência, céu, terra e inferno. Mas quando ataca ou quando afeta os homens, afeta todas as áreas. A área primária é o que eles pensam, é o que eles sabem. Porque isso, descendo ao coração, produz vida. A fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. O plano de Deus é que ao ouvirem, você e eu, ouvirmos a palavra de Cristo, nossa fé seja fortificada, fortalecida. A opinião dos homens não fazem isso. Regras de igreja não fazem isso. A opinião de pastor, de papa, de qualquer outra pessoa não faz isso. É a fala de Deus escrita no papel, explicada, compreendida de maneira natural. E é isso que Jesus faz. Mas isso ainda é de manhã. E Ele passa a manhã inteira ensinando. Então, no versículo 38, eles deixam a sinagoga e ele vai para a casa de Simão. O provável é que ele foi na hora do almoço. Terminou de manhã o culto, esta refeição, que era o sábado, o pessoal não podia andar muito, não podia levar. Então, eles se re... ficavam juntos, né? uma refeição familiar ficavam lá tranquilo então Jesus é convidado para ir para a casa de Simão, a sogra de Simão morava com ele, provavelmente, então a gente tem uma família aqui, Simão ainda não é discípulo de Jesus, não aconteceu ainda o chamado, chegando lá, intercedem em favor da sogra de Simão. Ele não recebe ainda o nome de Pedro, porque ele será Pedro um pouco mais na frente, por enquanto ele é Simão. Bar Jonas. Depois de intercederem, Jesus vai e repreende a febre. Diz que essa febre aqui era uma febre alta. Como nós sabemos, Lucas era médico e um historiador. Então, outros textos, como Marcos, dizem que ela tinha só uma febre. Aqui acrescenta-se um termo em grego, que é a ideia de que era uma febre alta. Febre, então, como sinal de infecção, Todo mundo sabe que é o corpo lutando contra essa infecção, uma demonstração. Essa mulher, então, estava com essa febre alta, provavelmente padecendo de alguma infecção. Intercedem por ela para com Jesus e Jesus, então, repreende a febre. E a febre simplesmente obedece. A gente não precisa acreditar ou especular que a febre era causada por um demônio, o demônio da febre. Mas que simplesmente, aquilo que estava causando, os soldadinhos que estavam causando a infecção, ouviram a voz daquele que controla todas as coisas, dizendo, deixa. E simplesmente aconteceu, eles obedeceram. O texto diz que no final do versículo 39, imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Não houve receita, não houve recuperação, não houve... Processo, não houve fisioterapia houve um comando do Criador, do Rei do Universo dizendo, pare saia, morra, acabe e, e o corpo ou quem que estava que lá obedece e ele simplesmente ela simplesmente recupera-se Jesus dentro do seu ministério iria abençoar os homens quando afeta aqui no meio que é a terra, não somente o que eles sabem por causa da crença mas ele iria nutrir o que eles sabem, validar o que eles sabem a respeito de Jesus, por meio de trazer bênção ao corpo. O ministério de cura que se inicia aqui é extraordinário. O ministério de cura que se inicia aqui, pelas mãos de Jesus, é extraordinário, é algo fora do comum. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Às vezes a gente lê o Novo Testamento, todo mundo sendo curado, e os, os capetas tudo gritando, e o pessoal recuperando as coisas. A gente vê, rapaz, isso aqui, é, isso aqui é o normal. Não é normal. Quando olhamos o relato bíblico do Antigo Testamento, o primeiro milagre acontece com Abraão. O primeiro milagre registrado na Escritura. Do tempo de Abraão até um pouco mais na frente, talvez a gente vai contar uns 28 em tempos de grande sobrenaturalidade, no meu caso de Elias e Eliseu, do tempo de Isaías até o, até o tempo de Malaquias, nove, talvez dez, depende de como você vê. Milagres, embora algumas pessoas dizem que acontecem todos os dias, talvez seja verdade. Mas na história bíblica, quando olhamos no registro, não foi sempre assim. Milagres não aconteciam e eram registrados constantemente. Não é à toa que quando Jesus inicia esse negócio aqui, o que, é que a pessoa diz? João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. O que as pessoas dizem? Nunca se ouviu em Israel que um homem recuperou a, a, a vista sendo cego de nascença? Nunca, nem entre, entre o povo de Deus, o povo... Da fé, o povo de Israel nunca se ouviu falar disso. Eles estão maravilhados porque os demônios obedecem. Mas o ministério de cura na vida de Jesus cumpria uma função muito importante. E aqui eu queria pedir licença para abrir um parêntese que eu não sei se eu vou conseguir fechar. Para falar sobre essa esse movimento de cura, quase que desmerecendo a centralidade, a importância do ministério de cura na vida de Jesus, quase que banalizando milagres, quase que dizendo que milagres acontecem de maneira simples. Você olha nesses show da fé e outros cantos, a pessoa lá onde está, lá no púlpito, lá no palco, faz uma oração e pergunta, e aí, foi... não, estava sentindo a dor aqui na costela, agora está muito bem. E você, não, estava sentindo um, uma dor na titela, agora está tudo bem. E, e, eu, e você, e não, eu estava sentindo uma dor de cabeça e agora está muito bem. O padrão que a gente encontra de um ministério de cura não está ali, está aqui. O ministério de cura dom de cura começa com o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10 ele delega, ele transfere este dom para 70 homens no versículo 1 até o versículo 4 esses 70 homens como representantes autoridades dos... Auto... representantes autorizados do Senhor eles vão realizar o ministério de cura e isso é passado depois para os apóstolos sempre ligado a Jesus e aqueles que estavam ao redor deles um dom de cura mas não são essas coisas que nós encontramos aqui se eu der para vocês cinco características dos dons dos milagres, dos dons do dom de cura em ação no ministério do Senhor Jesus Cristo para contrapor com aquelas coisas que nós temos ouvido primeiro todos os milagres de Jesus acontecem por meio do toque ou de sua palavra é o que acontece aqui Jesus repreende a febre, no versículo 39. Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Lembra do centurião lá de Cafarnaum? Vai, o teu servo vai ficar bem. Quer é usando saliva, quer é tocando os dez leprosos. Sempre acontece dessas duas maneiras. Benihi, um tempo atrás, vou explicar para vocês um exemplo bizarro. Num desses shows, ele disse, se alguém que está me ouvindo, por meio da televisão, se alguém que está me ouvindo tiver um morto junto com você, se alguém morreu aí, pegue este morto, coloque ele junto da televisão, abrace o morto na televisão e eu vou orar. E essa pessoa será ressuscitada. Isso seria... Só bizarro se não estivesse fazendo chacota com a dor que alguém que não ressuscitasse, sofreria. Mas não é só ou em outros lugares que acontece aqui. Não muito tempo atrás, um homem, dito como pastor, morreu e disse que ressuscitaria. E na hora do enterro, lá está a esposa e outras pessoas e não, não jogaria não, ele disse que ia ressuscitar. Não jogaria não, a moça... Sincera a respeito disso, é porque a gente aprendeu como normativo essas coisas, ignorando que isso está atrelado ao ministério temporal, cujo objetivo era propiciar a autenticidade a quem estava fazendo. Jesus, ele cumpria uma profecia de Isaías 61, verso 1, assim como Isaías 53. Em Mateus capítulo 8, versículo 17, depois dele curar algumas pessoas, Ele diz, e Ele fez isso para que se cumprisse a escritura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que Mateus está dizendo é que ao Jesus fazer aquilo que estava fazendo, Ele estava cumprindo a profecia que dizia em Isaías 53, que o Messias iria iniciar essa restauração de todas as coisas. O Messias, ele iria curar de uma maneira sobrenatural, nunca antes ouvida. Assim como Isaías 61, versículo 1, havia dito. Esses milagres, linkados a um dom de curar, não é que milagres não possam acontecer, acontecem sim, em resposta de oração, eu vou, ver, vou dizer com vocês daqui a pouco, mas dons de curar, eram dons vinculados a um propósito específico de autenticar e validar aquele que estava executando. De onde é que o senhor tira essa história? Não somente esse texto de Mateus capítulo 8, mas cumprindo Isaías 53, Isaías 61, mas olha o texto de Atos, abram comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, quando Jesus. Quando Jesus agora já se tornou a pregação, ou o conteúdo da pregação. Atos capítulo 2, opa. Versículo 22. O apóstolo Pedro, falando de Jesus, diz assim: Atos 2, 22, Israelitas. Escutem o que vou dizer, Jesus, o Nazareno, homem, o quê? Aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, o que mais? Prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmo sabem. Os milagres, os prodígios, que estavam bombando na época de Jesus, visavam autentificar o aprovar provar Jesus como o Messias prometido. Jesus fez muitos milagres. João capítulo 20, lá no final, vai dizer, ó, oh, Jesus fez muitos milagres. Se um num livro fosse registrado tudo o que ele fez, nem no mundo inteiro caberiam todos os livros. Mas estes milagres, estas curas, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo. E para que crendo, tenham vida no seu nome todos os milagres que Jesus fez vou ter que correr aqui todos os milagres que ele fez foi pelo toque ou pela pela palavra não teve beber água não teve pular, fazer apoio de frente não teve essas coisas assim como beber uma coisa, beber outra pelo toque ou pela palavra sempre de perto esses que dizem que tem dom de cura deveriam descer e se é isso mesmo que eles têm, deveriam estar perto, porque aqui nós encontramos o modelo, o Messias fazendo isso. Jesus poderia curar, ter curado todas as pessoas, Ele sempre fez pela mediação da palavra do relacionamento, um a um. Sempre um a um, ou um de cada vez, ou pelo toque. Em segundo lugar, todos os milagres de Jesus acontecem com o propósito de explicar quem Ele é. E nós vimos esses dois textos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus bendito terceiro lugar, todos os milagres de Jesus acontecem de maneira imediata, não por progresso. Mesmo aquele cego que foi curado depois de se lavar, que é o único registro em que as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, acontece de maneira imediata, tão logo ele se lava. Não existe um processo, não existe uma recuperação, não existe, não existe fisioterapia. Jesus cura ali. Agora... Lembro de uma conversa que tive com uma irmã de uma dessas igrejas pentecostais, numa dessas conversas, dizendo: Irmã, muito cuidado quando você atribui dom de cura. Deus pode curar em resposta à oração, mas tenha cuidado quando essas coisas não são como devem ser. É porque o senhor não sabe, meu marido foi curado. Ah, foi? Foi. E cadê ele? Morreu. Ele morreu depois, ele, isso veio e foi embora, e veio e ficou doente, e voltou. De, ele foi curado uma semana, apareceu depois, voltou de volta e morreu. Não é isso que nós vemos aqui. A mulher que sofria de hemorragia parou e parou. O homem que foi curado dos olhos, ou devolveu a ele a visão, foi. O leproso que foi leproso, agora não é mais. O homem que estava morto foi ressuscitado. Então, o, a cura do dom, o exercício do dom na vida de Jesus, sempre de maneira imediata, nunca como se fosse um processo. Nunca como se fosse um processo. Quarto, todos os milagres de Jesus eram atos criativos de Deus. Homens que não tinham visão começaram a ver, paralíticos, que tinham as pernas atrofiadas ou tinham problemas, na lombar, foram restaurados, devolvidos, mãos ressequidas foram corrigidas, não era dor de cabeça, palpitação, dor na lombar ou coisas assim. E aí, irmãos, é triste, mas em lugares em que essas coisas bombam, normalmente esses lugares onde o desespero é maior, no norte da Índia, foi feito no norte da Índia uma tentativa de trazer muitas pessoas, um bilhão e duzentos milhões de pessoas lá. Índia e Paquistão, separadas apenas por um, um traço lá no chão que fizeram os ingleses, ainda constituem um, como se fosse um país onde tem um bolsão de gente doente, muita gente doente. Então, um desses pessoas que dizem que tem dons de cura, então, foram para lá. Chegando lá, para fazer uma daquelas campanhas de outro dia para curar todo mundo. Chegou lá o pessoal da, da prefeitura e disse, rapaz, é, eu acho muito legal isso aí, a gente vai fazer um teste. Trouxe uma turma de gente doente, um sem braço, outro sem olho, outro sem boca, outro sem perna, e disse aqui, rapaz, eu estou com medo disso não acontecer, a gente só vai fazer um teste, aqui esses quatro aqui, você cura esses quatro aqui, e aí a gente dá para você permissão para usar o palco. Não foram curados, obviamente. E aí a, aquela prefeitura fez certo dizendo, não, vocês podem pegar o próximo voo e ir para casa. O tanto de relato em que essas coisas são sugestivas. Você conhece alguém que alguém não tinha o um braço e recuperou o braço? Alguma coisa que não fosse que não foi invisível, não em resposta à oração, porque Deus pode fazer o que ele quiser e Ele faz. Apenas como ilustração, a gente, um tempo atrás, teve um, um acidente difícil lá no Edson Queiroz. Uma das meninas foi promovida, a outra ficou muito debilitada. Tão debilitada que ficou na UTI por mais de um ano. Pegou uma bactéria da, da pista e a bactéria foi comendo tudo. Numa sexta-feira, nós, vendo a situação, né, vendo a, a dificuldade, nós começamos a fazer uma vigília. Toda sexta-feira, nós orávamos por ela. O nome dela era Alessandra. Orávamos por ela. Mas a Alessandra começou a piorar. Na segunda-feira, muito pior. Muito, 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 muito pior. Entrou em um coma profundo, passou, ficou em coma por uns oito meses. Ficou um ano, mais de um ano internada lá na UTI. Numa sexta-feira, de maneira particular, ah, eu não sabia, mas a, a enfermeira havia falado para a mãe, ó. Oh, ela começou o processo de, você deve vir aqui, se despedir, ela está tá, tá morrendo, a gente está com uma aparelhagem aqui simples, ela está morrendo, não tem, não tem muita coisa o que fazer, venha se despedir da sua filha. E aí ela foi. Ela chegou lá às 10 e 08 nós começávamos mais ou menos às 10h. Então nós intercedemos por ela. E quando a mãe chegou lá, a mãe foi falar com o médico e a médica disse, eu não sei o que está que acontecendo, ela estava morrendo, chamamos até o pessoal para fazer as coisas e dar o, o atestado de óbito, mas alguma coisa aconteceu que ela, e eu não sei o que é, a medicação é a mesma, ela está melhor, ela está ela, ela melhor, ela está melhorando. Febre baixou e tal. Então, depois a gente soube que era exatamente essa hora que o povo de Deus estava orando e em resposta à oração, ela não somente foi liberta desse tempo aí, ou ganhou mais tempo de vida, mas hoje serve na igreja, casou, está viva. Deus responde a oração? É claro que sim. Quantas vezes nós já não oramos aqui pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós? Isso é diferente dos dons de cura. Os dons de cura, porque tem um propósito linkado a eles, eles atestam para aquela pessoa, atenticando aquela pessoa. Nós não precisamos mais de pessoas como Jesus para serem autenticadas. Se todo mundo que diz que tem dons de cura, fazem os dons de curas, alegadas curas que eles fazem, e seria confuso para o mundo entender, o que, é que diz? Jesus e os seus apóstolos, eles tiveram esses dons, realizaram, e a gente vê o boom no Novo Testamento. Mas quando chega no livro de Atos, e nas epístolas, as doenças... Não somente acontecem, mas permanecem. Houve um minguar normal, porque à medida em que o propósito de autenticar se estabelece, não há mais necessidade. Pegue um documento, um documento que exige uma autenticação, vá no cartório, coloque o selo, está autenticado. Esse documento autenticado com selo precisa de uma outra autenticação? Resolveu. Essa autenticação dado pelos sinais aos apóstolos, a Jesus e aqueles que estavam ali no primeiro momento, cumpre-se e a gente vê um amainar dessa, desse boom sobrenatural relacionado ao dom de cura à medida que o tempo vai passando. Todos os milagres que nós vemos são milagres orgânicos. Deus diz, tenha luz, tenha olho, ande viva, e as pessoas obedecem, é um ato criativo de Deus, não é sugestão, eu não sei, eu acho que estava doendo a minha lombar, mas acho que está melhor, meu coração estava batendo 120 quando eu cheguei aqui, mas agora está 83, ah, tinha um negócio aqui, meio que talvez e tudo, e agora, depois que você impôs a mão e orou por mim, e de decretou, e aí é o um negócio, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas, Aqui é o padrão que se estabelece na Escritura, na vida de Jesus, no ministério dos apóstolos. Cinco, os milagres de Jesus eram sinais de autenticação. E por causa disso, eles poderiam ser feitos independente da fé do beneficiado. Porque os milagres autenticavam a pessoa que realizava o milagre? Jesus, eles poderiam ser realizados independente da fé do beneficiado. Nós vamos ver no livro de Atos, um boom acontecendo lá na Ásia, Paulo, ele está pregando e ele trabalhava com couro, e os aventais que ele utilizava para uso pessoal eram, eram expostos lá, e o pessoal não sabia se tinha fé ou não, que Paulo nem conhecia, tocava neles lá e ficavam curados. A sombra de Pedro se projetava sobre alguns deles e eles eram curados. Mas pastor, não é necessário ter fé para ser curado? Algumas vezes, mas não sempre. Você acha que todas as pessoas que Jesus curou tinham fé nele? Realmente? Pensa nisso. Jesus quase que acabou com todas as doenças e mazelas ali na Palestina ou na Galileia. Mas uma multidão que recebeu Jesus, que recebeu cura e mais cura. Jesus curou a todos, irmãos. Sem restrição nenhuma. Olha quando a gente volta para o nosso texto, Lucas capítulo 4. No versículo 40, diz ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. Por que pôr do sol? Esse dia aí é qual dia? Esse dia aqui? É sábado. Sábado, o Shabat, é o tempo do descanso, que começava às seis horas da sexta e ia às, até às seis horas do sábado. Aqui eles paravam de trabalhar. Era seis horas da noite da sexta, o sábado, o Shabat, o descanso, começava. Eles iniciavam, então, o que para nós seria o sábado de manhã na sinagoga. Terminou a sinagoga, ele vai para casa de Pedro fica lá e o pessoal não pode se movimentar o pôr do sol, o pessoal só está esperando o sol se pôs bora, todo mundo corre, agora pode trazer o texto diz, todo mundo que te enfermo todo mundo que te enfermo Jesus só começou o seu ministério ninguém sabe muito bem quem é esse esse camarada que pode fazer o que ele pode fazer mas a gente sabe que ele pode, ou pelo menos ele pelo menos ele fez. Não sei. O que, é que eu preciso se eu estou doente? Eu preciso de cura, eu vou trazer a ele. Então os milagres acontecem independente da fé. Lembra da filha da viúva de Naim? O filho da viúva de Naim? Lembra? O um morto tem fé? Não. Jesus cura o morto. Isso é, traz ele de volta à vida. Lembra aquele que tinha só um filho e o demônio pegava e trazia ele de lado para lá, Jesus tinha até saído, deixou com os discípulos, os discípulos não puderam tirar o demônio dele, lembram disso? Jesus diz, "A paz? eu vou ficar com vocês por quanto tempo, vocês não conseguiram fazer isso, até quanto eu vou ter que sofrer? O, o homem, o pai diz, eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada, mas se tu podes, a resposta de Jesus é, se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Jesus estava falando dele. Porque a resposta do homem é me ajuda na minha falta de, em outras palavras, eu não creio. Me ajuda. Eu, eu, eu não tenho essa fé, não. E o que acontece com o filho? Ele é liberto. O mundo. E esses fraudulentos aí têm construído um império, tentando usurpar dinheiro e até o, o, a atenção que deveria ser dada a Deus, dizendo: Olha, venha para ser curado, venha para ser curado, venha para ser curado, venha para ser curado, porque eu tenho o dom de cura. Coloque o copo aí d'água em cima da. Eu vou orar e, e eu, vou... eu compro esse feijão, ele é consagrado, e, e por aí vai. Mas se a pessoa não é curada, de quem é a culpa? É da pessoa. Por quê? Porque ela não teve fé. Meus irmãos, isso não é o dom de cura que aparece aqui? Jesus está caminhando, vivendo a vida, pode trazer quem você quiser. Eu estou aqui é para fazer o bem, vou curar todo mundo, expelir todos os demônios, o capeta que eu encontrar por aqui, vou botar tudinho para correr. Todo mundo. Independente do que você crê, independente do que você pensa, isso é para provar quem eu sou, não a quanto ou o tamanho da fé que você tem, isso é para provar que eu sou o Messias, e tenho poder para fazer o que eu quiser, eu tenho condições de abençoar a sua mente, com informação a respeito de Deus, e eu tenho condições de mudar o seu corpo e a sua estrutura, aqui por um momento, e na eternidade para sempre eu sou Deus e vocês podem receber de mim vocês podem ser abençoados por mim é nessa missão que Jesus caminha é isso que Jesus está fazendo diante deste boom que está acontecendo Jesus termina vamos voltar a Lucas capítulo 4 ele cura todo mundo, Ele passa a madrugada curando pessoas. No versículo 42 diz, quando amanheceu, por volta das cinco ou quatro e meia, Jesus saiu, foi para um lugar deserto. Fazer o quê? Dormir? O texto de Marcos diz que Ele foi orar. E passou o restante até o sol ficar mais quente. O texto de Marcos vai dizer, Marcos capítulo 1, que todo mundo começa a procurar. Procurar por Jesus, procurar Pedro, fala por meio do povo, ou em nome dos discípulos, diz: Mestre, todo mundo está te procurando. Jesus diz: Não, vamos para outros lugares, as povoados vizinhos. Eu preciso pregar também ali. O que está acontecendo aqui é que Jesus, por causa da vocação que ele tem, da missão que ele recebeu, dita e nomeia o que é importante. Curar o corpo. É bom pregar o evangelho, é melhor curar o corpo é muito importante, mas pregar o evangelho, dar informação sobre Deus, é ainda mais importante. Então, eu não sei o que é que trouxe você aqui, eu não sei quais são os anseios do seu coração. A cura de uma determinada coisa, ou o alívio de uma determinada pressão, ou um relacionamento, ou qualquer outra coisa. O que Jesus oferece, que somente Ele pode oferecer, é este relacionamento com Deus. Por meio daquilo que Ele diz e faz. Mas é esta missão que Ele tem, que faz com que Ele pare de curar. Está todo mundo procurando por Ele, para dizer não a isso e em outra direção, continuar fazendo o plano de Deus. Irmãos, talvez você pergunte, mas eu, Jesus tinha uma, uma vocação definida, pastor. E essa vocação norteava, nomeava o que era importante, eu entendo. Mas qual é a minha? Qual, qual é a minha que deveria ditar a maneira como eu vou viver? Em Efésios capítulo 4. Paulo diz, rogo a vocês, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foram chamados. Essa vocação que todo discípulo de Jesus foi chamado, é para sair de onde estava, daquela desgraceira perversão, daquela lama do pecado, e por um milagre de Deus ser colocado para viver sobrenaturalmente, caminhar para Cristo. Essa é a sua vocação. A sua vocação, então, mais básica, a mais básica, aquela que não tem nada antes, não é o trabalhador que você é, não é o pai que você é, não é o marido a esposa que você é, não é o ministério que você tem aqui, o mais básico, o que define, depois de você tirar todas as camadas, o que vai ficar é que se você pertence a Cristo ou ao diabo, se você é um seguidor de Jesus ou é um seguidor de si mesmo. Se você vive e luta contra si mesmo para amar Jesus carregando a cruz ou você faz o que dá na sua cabeça. Se você vive para se submeter a Jesus ou você se submete a si mesmo. Não tem nada antes disso. E isso, o mais básico, é o que define a sua vocação de vida. Antes de ser pai você é cristão, antes de ser o trabalhador, não quero saber se você é presidente, se é policial, se é professor, se é pastor, se é missionário, antes do que você faz, é o que você é, se você pertence a Cristo, Deus lhe chamou com uma vocação eterna, que nem os anjos faziam ideia, estava na mente do trino Deus em predestinar, salvar no tempo no espaço, selar com o Espírito da promessa, viva a altura disso, não fico comendo as migalhas que tem aqui, vivendo para essa vida, trabalhando para essa vida, juntando para essa vida, amando as coisas dessa vida, a vocação que Deus nos chamou, a vocação que Deus nos chamou, se não há clareza nisso, meus irmãos, se não há clareza nisso, qualquer coisa vai distrair vocês, o que é completamente diferente da vida de Jesus. Está bombando, vamos para lá que eu tenho que fazer isso. Tá, o pessoal está me rejeitando, vamos para lá que eu preciso pregar. Aparece o pessoal, é para eles verem mesmo que eu tenho que curar. Tem que ir na sinagoga, tem que ir na sinagoga, eu tenho que ensinar lá. Ele sabe as coisas que Deus requer, ele sabe o que tem que fazer. Deus se chamou você a pertencer a Cristo, é a Ele que você pertence, a Ele que você serve. Mas leve isso aqui para você mesmo, avalie o seu coração, agora se é para você que você serve, se arrependa dos seus pecados, se submeta a Cristo, peça misericórdia pelo amor de Deus, você está caminhando rumo ao inferno, rejeitando a Jesus Cristo, essa semana tinha umas pessoas trabalhando aqui na praça, e aí meu coração começou a se preocupar com a eternidade delas. Enquanto ele colocava uma pedra e outra, uma pedra e outra, uma pedra e outra, eu disse, homem, na verdade ele tentava arrancar uma, uma raiz, e ele não estava conseguindo, eu disse, isso aí é que nem pecado. Não importa quanto esforço você faça, você não consegue aí. Jesus é como se fosse aquele trator ali, ó. ele vem e arranca com tudo. E eu tive que dizer para o homem, olha, você, se não crê em Cristo, você vai perecer eternamente no inferno. No outro dia, o homem voltou e compartilhou com o outro. Rapaz, estou magoado com o pastor, que ele disse que eu vou para o inferno. Então, eu fui falar com para o homem, rapaz, tu está chateado comigo porque eu disse que tu vai para o inferno? Eu estou só repassando a informação. Foi Jesus que falou, tu vai para o inferno isso não é uma coisa, e a solução, é, é para onde eu estava indo também, a solução, é depositar a confiança e a esperança, no que Deus fez em Cristo, o que Deus fez em Cristo, essa é a vocação, fiz isso no seu, não é porque sou pastor, mas porque sou discípulo de Jesus, é isso que nós fazemos, em qualquer lugar, é isso que eu faço. É isso que nós devemos fazer. Em 2 Coríntios capítulo 5, um outro texto, Paulo diz que recebemos, todos nós recebemos o ministério da reconciliação. O que é isso? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus utilizasse embaixadores, eu e você, para ir nos cantos diferentes e dizer para os homens, Ei! Em nome de Deus, eu rogo a vocês que se reconciliem com o Senhor, aqui na praça, em Capistrano, na escola, na faculdade, em qualquer canto. Ei, vocês precisam se reconciliar com Deus. Todo mundo recebeu esse ministério, porque ele é consequência natural dessa vocação. O que Deus quer, irmãos, é que a gente se concentre naquilo que é mais importante. E ser curado, embora bom, não é o mais importante. Por duas vezes, por exemplo, Paulo poderia, se tivesse o dom de curar, naquele momento, poderia ter curado gente como Timóteo. Ele disse para Timóteo: Ô Timóteo, você, você não bebe sua água, não, amigão. Bebe vinho. Se anime, não, viu? Bebe vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Não tinha. Não tinha que boa naquela época. Então o, 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 o vinho poderia ajudar alguma gastrite lá ou fazer o, matar as bactérias lá. Era para essas coisas. De qualquer forma, era utilizado como um, um meio, um remédio. Se ele tivesse o dom de cura, agora é primeiro Timóteo, de novo, está bombando no Novo Testamento, nos Evangelhos à medida que os atos e as epístolas vão, então aquele boom vai acabando, porque o propósito está cumprido os, os emissários foram atestados Paulo deixa Timóteo doente, a mesma coisa com Trófimo, 2 Timóteo, a última carta do Novo Testamento escrita por Paulo, segundo Timóteo 4,20 ele diz, Erasto ficou em Corinto deixei Trófimo Doente em mileto se a coisa é o padrão o que está acontecendo? Deus então não quer que a gente se concentre nas coisas que são apenas importantes mas naquelas que são mais importantes então vou ter que parar por aqui essa foi apenas o ponto 1 um. a gente vê o restante mais na frente vamos orar Senhor, eu queria agradecer pela tua bendita palavra e pelo exemplo que nós vemos de Jesus. Quem ele é? A sua mente aguçada, o foco tão importante que o ajudava a definir as coisas importantes da vida. Então eu te agradeço não somente por nos dizer para vivermos para ti, mas para nos por nos mostrar como viver para ti. É o que nós queremos. Queremos aceitar o que o Senhor planejou para nós e as dificuldades próprias dessa vida, desse mundo caído, para não nos acostumarmos nem procurarmos céu aqui na terra, mas vivermos para aquele dia quando o Senhor há de remir o nosso corpo e acabar com a presença do pecado e todas as coisas que eu e os meus irmãos sentimos em decorrência dele. E obrigado, Senhor, por restaurar Aquilo nós temos de mais importante, a nossa alma, por meio do teu próprio sacrifício. Seja adorado, Senhor, por isso, agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém.